0: Polícia obvinila Alenu Žužovu z prípravy vraždy Daniela Lipšica a prokurátorov Petra Šuflierského a Maroša Žilinku. Informáciu najprv priniesla RTVS. Ševredaktora Aktualit Petra Bardyho sme sa pýtali, či to znamená, že stopa vedie k Marianovi
1: Kočnerovi. Alena Žužova nemusela robiť len pre Kočnera. Mohla robiť pre ľudí, ktorí si mohli objednať rôzne služby, ale možno aj vraždu. Polícia
0: počas vyšetrovania vraždy Jána Kuciaka Martiny Kušnírovej prišla na niečo, čo jej umožnilo znovu otvoriť prípad. Kupovania poslancov pri voľbe generálneho prokurátora. Policajti tak začali trestné stíhanie pre podplácanie a príjmanie úplatku. Vypovedal už aj poslanec Martin Poliačik, ktorý bol v roku 2010 pri voľbe aj sčítavaní hlasov, v dnešnom podcaste sme sa ho pýtali, čo vypovedal na polícii a ako si spomína na voľbu, v ktorej len tesne neprešiel Dobroslav Trnka. Som sa pozeral na jeden
2: zlej vyplnený hlasovací lístok pri voľbe pán Trnku a vedel som, že ten, keby vtedy prešiel, keby ho ten poslanec alebo tá poslankyňa vyplnili správne,
0: pán Trnka by bol generálnym prokurátorom a Iveta Radičová už by nebola premiérkou. Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter Hanák. Pred chvíľou vyšla informácia, že polícia obvinila Alenu Žužovu z prípravy vražd Daniela Lipšica a prokurátorov Petra Šufliarského a Maroša Žilinku. Študuje so mnou redaktor aktuálity Peter Bardy. Vítaj. Pekný deň. Čo hovoríš na túto informáciu, tvoja prvá reakcia?
1: A úprimne, veľmi ma to neprekvapilo, pretože o... O tom, že by Alena Žužova mohla byť nejakým spôsobom zainteresovaná aj v týchto veciach sa vedelo už istý čas, takže bola to asi len otázka dostatočného množstva nazbíraných dôkazov, nie je to pre mňa prekvapenie.
0: Vieme, prečo chcela
1: skupina okolo Aleny Žužovej zabiť Daniela Lipšice a prokurátorov? Je to len domnienka. v podstate niekedy na jeseň v roku 2017, keď v septembri telefonoval kočnári Janovi Kuciakovi a tvrdil mu do telefónu, že, že vie, že je ukolovaný a že vie od koho. Tak zhruba v tom čase teoreticky sa mohlo stať to, že Kočner mohol, alebo ľudia okolo Kočnera mohli vyhodnotiť, že tými ľuďmi, ktorí môžu briefovať Kuciaka, sú Daniel Lipšíc a prokurátor Žilinka. Tak Lipšíc mal hlavne s Kočnerom dlhodobozlý vzťah a prokurátor Žilinka bol človek, alebo je človek, ktorý riešil Kočnerove kauzy. Takže podľa môjho názoru to mohol byť dôvod, prečo sa mohlo rozhodnúť o tom, že, že spolu s kúciakom mali zavraždiť aj, aj Lipšica so Žilinkom. Ale to hovorím za predpokladu, ak sa dokáže, že že tým človekom, ktorý si objednal vraždu Jana Kuciaka, bol Mar- Mar- Marian Kočner. No a neskôr zistili podľa všetkého počas sledovaní a to je opäť ma domnenka, že uh, Lipšic so Žilinkom Kuciaka nebrifujú a tak rozhodnutie nejakým spôsobom padlo. Aj keď sa hovorí, že v podstate uh, Žilinkovi zachránilo život to, že, že z nejakého dôvodu sa rozhodli ho nezavraždiť, ktorý ja presne nepoznám. Čo sa týka prokurátora Šufliarského, opäť domnenka, myslím si, že, že prokurátor šufliarský mohol byť jeden z ľudí, na ktorých sa mohol Kočner, alebo, Kočner spoliehať, keď bol už väzovne stíhaný za zmenkovú kauzu. A, alebo tak sa možno rozhodlo, že sa šufliar, prokurátor šofliárskeho zbavia, lebo nechcel asi pomáhať alebo niečo podobné. A to sú len moje domnenky, môže to byť všetko úplne inak. Boli títo
0: ľudia pre Kočnera nebezpeční aj bez Jana Kuciaka? bez toho, čo on písal, že napríklad boli na prokuratúre, mohli trestne stíhať Kočnera, ak by chceli.
1: Boli títo ľudia pre neho takýmto nebezpečenstvom? Neviem. Viem povedať to, že podľa Podľa mňa je Mároš Žilinka dostatočne uh, rešpektovaný a dostatočne nezávislý prokurátor na to, aby mohol v prípade, že bude mať dostatok dôkazov, byť veľmi nepríjemným až nebezpečným pre rôznych ľudí z organizovaného zločinu alebo rôznych ľudí, ktorí páchajú trestnú činnosť. Daniel Lipšic bol uh, ako politik, uh, bol do istej miery nebezpečným pre Prekočnera uh, ešte z čias, uh, keď, uh, keď sa riešila kauza. Uh, prevodov v Privatbanke. Neviem odhadnúť, že do akej miery bola prípadná Lipšicova nebezpečnosť voči Kočnerovi aktuálna v 2017. Ale to sa stále bavíme o tom, že že za tým by mal stať Kočner. Ja naozaj netuším, či za ten Kočner stál. Ale myslím si, že z týchto dvoch bol pre Kočnera asi nebezpečnejší prokurátor Žilinka. No a čo sa týka prokurátora Šufliarského, tam je známe vlastne to množstvo SMS-iek, ktoré si medzi sebou Kočner so Šufliarským vymenili. A pokiaľ Šufliarský nebol pre Kočnera priamo nebezpečný z titulu funkcie prvého námestníka na prokuratúre, tak to mohla byť z Kočnerovej strany, ak to teda bol Kočner, mohla to byť snaha pomstiť sa za to, že mu nepomáhajú ak tam hovoríme o Alene Žužovej, to hovoríme v zásade o Kočnerovi? Najbližšie je zatiaľ zo známych ľudí, o ktorí sa v, v kauze vražda Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, respektíve udalosti, ktoré po nej nasledovali a ktoré sa pri nej nejakým spôsobom že objavili. Zatiaľ sa najbližšie javí Marian Kočner. Áno. Ale je celkom možné, dokonca som tom presvedčený, že, že môžu sa objaviť kauzy, a už sa aj objavili kauzy, ktoré, ktoré môžu byť časom prisúdené ale než Žužovej ako, ako organizátorke, alebo ako človeku, ktorý na nich pracoval, za ktorý by nemusí stať Marian Kočner. Čiže keď to poviem, že veľmi laický, Ale Alena Žužova nemusela robiť len pre Kočnera.
0: Ale mohla robiť aj pre niekoho iného, kto si napríklad chcel objednať vraždu?
1: Mohla robiť pre ľudí, ktorí si mohli objednať rôzne služby, hej? A, ale možno aj vraždu, áno. To bol redaktor Aktualit
0: Peter Bardy. Polícia vydala informáciu, že obvinila 5 osôb. Okrem Aleny Žužovej ide o Tomáša Saba a Zoltána Andruškova a ďalších dvoch nových podozrivých Davida S. a Adama H., ktorí mali podľa našich informácií zháňať zbrane na vraždy prokurátorov Žilinku a Šufliarského. Polícia opäť začala trestné stíhanie vo veci podplácania poslancov pri voľbe generálneho prokurátora v roku 2010, keď len tesne o jeden hlas neprešiel Dobroslav Trnka. V rámci vyšetrovania vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej totiž policajti prehľadali trezor a telefón Mariana Kočnera a podľa denníka N našli nahrávku rozhovoru Kočnera s Trnkom, ktorá sa má týkať aj údajného kupovania poslancov pri tejto voľbe. Polícia v tejto veci teraz obnovila trestné stíhanie. Včera o tom, ako prvá informovala televízia JOJ, vypovedať bol už aj poslanec Martin Poliačik, ktorý je dnes členom PS, no vtedy bol poslancom za koaličnú SAS. v podstate sa mi
2: ozval pán vyšetrovateľ z Košickej NAKY s tým, že v súvislosti s vyšetrovaním vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej boli zistené dostatočne silné okolnosti alebo dostatočne vážne okolnosti na to, aby nie len, že sa znovu vrátili k kedysi uzavretému prípadu podozrenia z kupovania poslancov a možnej korupcie pri voľbe generálneho prokurátora v roku 2010, ale že to dokonca stačí na to, aby obnovili trestné stíhanie. To znamená, že je začaté trestné stíhanie na neznámeho páchateľa vo veci možnej korupcie alebo, alebo podplácania poslancov pri voľbe generálneho prokurátora v roku
0: 2010. A prečo volali práve vás?
2: Ja som bol v, počas vlády Ivety Radičovej skrutátorom, to znamená overovateľom Národnej rady, jedným z overovateľov Národnej rady a, a tým pádom som bol blízko toho procesu a, voľby generálneho prokurátora, a, čo sa týka tej technickej stránky. Vlastne, že v tom, Bol som jedným
0: z tých ľudí, ktorí boli v priestore, kde sa odozdávali tie hlasovacie lístky, Pripomeňme si, ktorá presne voľba to bola, lebo tých voľieb tam bolo viac, boli opakované. To bola ktorá voľba? Bol niekto zvolený? Uh, nie, toto vyšetrovanie
2: podľa toho, čo som videl, podľa spôsobu, akými boli kladené otázky, sa týka vlastne celého procesu úplne od začiatku, od, od hľadania kandidátov, cez to kolo voľby, kde bola ešte pani Mišiková, potom cez voľby, kde boli pán Čenteš, pán Trnka až po vlastne samotné zvolenie pána Čenteša a nevymenovanie pánom prezidentom Gašparovičom. Takže otázky, ktoré som dostal včera
0: počas toho trojhodinového výsluchu, sa týkali všetkých kôl. Rozumiem, ale teda rozprávame sa o tej voľbe, kde figuroval Dobroslav Trnka, mm-hmm. lebo tam bolo podozrenie z kupovania poslancov, ako to mu správne rozumiem. A keď to policia vyšetrovala prvýkrát, tak to uzavrela s tým, že sa vlastne nič nestalo. Mm-hmm. Ako vieme, že majú nové dôkazy? Toto neviem, že
2: odkiaľ ich majú. Len sa domnívam, že to súvisí s pánom Kočnerom. To, že on mal extrémne blízky vzťah s Dobroslavom Trnkom je verejne známa vec. Že sa aktívne zaujímal o to, akým spôsobom prebieha voľba generálneho prokurátora. Je tiež pomerne známa vec, takže Predpokladám, že to boli hlavne zdroje blízke jeho telefónu a trezoru, na základe ktorých by bolo možné sa domnievať, že došlo k nejakej korupcii vo veci výberu a potom aj voľby generálneho prokurátora.
0: Na ktorých konkrétnych poslaneckých kolegov sa vás policia pýtala na tom výsluchu? Majú podozrenie voči niekomu konkrétnemu, že bol... Kúpený, že mu niekto zaplatil za to, že volil Dobroslava Tranku? Nerad by som išiel do detajlov, čo sa týka
2: mien, aj keď o mnohých konkrétnych menách sa, sa v rámci toho vyšetrovania hovorí, ale ja by som nerad do neho zasahoval. Tým pádom, ak dovolíte, teraz žiadne konkrétne mená hovoriť nebudem. Všeobecne môžem povedať, že, že to vyšetrovanie sa orientuje aj na vnútorné pomery v niekoľkých alebo v niektorých koaličných poslaneckých kluboch z obdobia vlády 2010-2011 a na to, akým spôsobom tie kluby fungovali, kde si, ja myslím, že môžu existovať nejaké staršie väzby alebo, alebo záujmy, na základe ktorých by sa mohol niekto správať v neštandarde
0: alebo, alebo v rozpore s tým, čo verejne proklamuje. Hovoríme o SDKU, lebo poslanec Janič z SDKU nominoval Dobroslava Tranku za generálneho prokurátora.
2: Áno, meno pána Janíša logicky musí vystúpiť, pretože tam doteraz vlastne nie je úplne jasné, prečo a na základe čoho sa rozhodol pána Trnku nominovať. Je, myslím si, úplne automatické, že, že v momente, keď sa chceme dobrať k nejakým neznámym motiváciám tak to musí začať pri tejto nominácii a, a tým pádom je pre mňa iba, iba logické, že sa na to pán vyšetrovateľ tiež pýta.
0: Pýtali sa aj na most, lebo aj tam sa hovorilo, že ktorí poslanci podporili Dobroslava Tránku, sa teda nevedelo, lebo to bola tajná voľba, ale hovorilo sa o SDK a o Moste. V rámci tých otázok sa, sa pýtali aj na, na nejaké
2: vnútorné pomery v, vo vnútri poslaneckého klubu Mosta hit. Ja som sa snažil si spomenúť, že akým spôsobom vlastne vtedy tie poslanecké kluby v rámci koalície fungovali a keď si spomeniem, ale že, že vlastne most hit bola vtedy naozaj, že veľmi čerstvá strana, ona vznikla zároveň so Saskou a vznikla okolo Belu Bugára, tak tam nebolo ne, nebol moc priestoru na, na nejaké štiepenie, tam vlastne to štiepenie prebehlo už predtým od, od SMK a, 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 a toto sú tiež okolnosti, ktoré... Pána vyšetrovateľa zaujímali a snažil som sa mu k tomu povedať všetko,
0: na čo som si vedel spomenúť. Čo ešte ste vy videli v tej miestnosti, kde sa volil generálny
2: tak pán vyšetrovateľ sa pýtal aj na to, na to známe pečiatkovanie, hej, že v podstate, aby sa predišlo tomu, že budú vnesené rovnaké lístky a nahradené za tie, ktoré sa, za, za tie, ktoré sa budú odovzdávať vlastne poslancom do rúk, tak vtedy Richard Sulík dal vyrobiť špeciálnu pečiatku, ktorú sa pečiatkovali tie lístky tesne pred tou voľbou a, a tesne po nej potom boli skartované. A, a samozrejme, že som hovoril aj o, o, o tých všetkých nápadoch, akým spôsobom niektorí poslanci tvrdili, že, že sa kontrolujú medzi sebou a vytvárajú si dvojičky a že skrutátorom ukazovali pri voľbe pred odovzdaním hlasovací lístky. Ja som povedal, že technicky na, na niektoré typy týchto kontrol bol na to priestor v tej miestnosti, lebo nič z toho sa nedá vlastne odkontrolovať. My nevieme zabezpečiť, že, že napríklad za tú plentu žiadny iný poslanec nevidí a pri odchode alebo pri príchode do tej plenty. A jediné, čo som vedel zaručiť je, že čo sa týka volebného poriadku, tak prebehlo všetko v súlade s pravidlami a potom ako a do toho zasiahla aj judikatúra Ústavného súdu, tak aj to fotenie lístkov vlastne prestalo aj keď na začiatku to bol jeden zo spôsobov, akým napríklad aj strana SAS chcela ukázať svoju transparentnosť voči svojim vlastným voličom a tým pádom, že ja som bol tiež jeden z tých ľudí, ktorí pri tej novembrovej voľbe zverejnili svoj hlasovací lístok a myslím si, že doteraz je niekde na na mojej facebookovej stránke.
0: ale... Ale bola to tajná voľba, takže vlastne ste porušili tajnosť tej voľby tým, že ste fotili lístky a zverejňovali ich, nie? To platí dnes
2: keď keď toto vyriekol Ústavný súd. Ale vtedy ešte tá judikatúra neexistovala a nebolo jasné, či z vlastnej vôle verejný činiteľ alebo poslanec Národnej rady môže alebo nemôže zverejniť spôsob, akým hlasoval v tajnej voľbe.
0: Pripomňeme si, prečo vlastne ste toto robili? Prečo ste potrebovali si fotiť tie lízky? Kto koho chcel kontrolovať a za akým účelom? Tam sú dve vrstvy. Tá prvá vrstva bola to, čo som teraz
2: povedal, že my sme sa snažili o maximálnu transparentnosť voči svojim vlastným voličom. Ale aby vaši voliči videli, že ste volili čenteša, nie aby naši voliči videli, čo sme urobili. Hej? Pre mňa záleží na tom, aby, aby volič, ktorý mi dá do ruky mandát, videl, čo som spravil aj v tajnej voľbe. Až kým ústavný súd nepovedal, že to nie je v poriadku a potom sme sa riadili tým, čo povedal ústavný súd. Tá druhá vrstva vznikla na základe zrejme, a do tohto ja pravdu povediať som nevidel, ale, ale domnievam sa, že existovali silné indície, na základe ktorých napríklad pani vtedajšia premiérka Radičová povedala, že ak bude zvolený za generálneho prokurátora Dobroslav Trnka, tak odstúpi zo svojej pozície. Predpokladám, že podobné indicie mohli mať aj iní ústavní a napríklad Richard Sulik, vtedajší, vtedajší predseda parlamentu a na základe toho sa snažili koaličné strany o, o, o nejaký typ kontroly svojich vlastných poslancov. Podľa mňa to bolo neúplne šťastné a čím z väčšej diálky v čase sa na to pozerám, tým za nešťastnejšie to považujem, ale, ale tiež som bol súčasťou toho procesu. Jednoducho boli obrovské podozrenia, že, že, ktoré sa potvrdili nakoniec, že nie všetci poslanci koalície budú hlasovať spôsobou, na ktorom sa koalícia dohodla. A ja nemám nič proti tomu, keď, keď niekto sa rozhodne, že proste bude hlasovať inak. Ale vadíme, keď je to keď, keď proste celá koalícia sa postaví
0: ako jeden muž a povie, že ideme robiť A a o tom sa nájde 6 alebo 7 ľudí, ktorí urobia B. Áno, a tam ide presne o to, že či toto boli tí ľudia, o ktorých, ktorých teraz policia vyšetruje, že mohli byť kúpení alebo podplatení aby volili Dobroslava Trnku? A
2: ja som to už povedal niekoľkokrát a, a poviem to znovu. Viem si predstaviť tri rôzne motivácie. Tá prvá je, že boli úprimne presvedčení o tom, že že pán Trnka je najlepším kandidátom a tým pádom v rozpore s proklamovaným stanoviskom koalície sa rozhodli, že ho budú voliť. Tá druhá je, že boli podplatení alebo iným spôsobom korupčne ohnutí a tým pádom získali z toho nejaký osobný prospech. A tá tretia verzia je, že boli vydieraní na základe niečoho, čo možno urobili v minulosti alebo čo niekto na nich niekde niekde vytiahol alebo vytvoril alebo zahral nejakú spravodajskú hru. Príde mi úplne logické, že, že toto sú verzie, s ktorými pracuje aj vyšetrovateľ a, a úprimne mňa zaujíma tiež, čo sa stalo. Hej, lebo aj po tých deviatich rokoch to neviem. Viem iba to, že som sa pozeral na jeden zle vyplnený hlasovací lístok pri voľbe pána Trnku a vedel som, že ten, keby vtedy prešiel, keby ho ten poslanec alebo tá poslankyňa vyplnili správne, že by neurobili chybu, tak... Pán Trnkavý bol generálnym prokurátorom a Iveta Radičová už by nebola premiérkou. A, a ten lístok som mal ako skrutátor v rukách. A tým pádom e, to celé bolo naozaj ochlb. Keď sa pozerám naspäť, myslím si, že aj, aj pre nejaké historické povedomie a vyriešenie e, celého tohto obdobia bude dobré, keď, keď sa takéto vyšatrovanie zdárne a keď zistíme, kto a prečo vlastne vtedy konal tak, ako konal.
0: Dá sa to zistiť, keď to bola tajná voľba? kto hlasoval za Dobroslava Tranko a dá sa dokázať, či bol niekto podplatený?
2: To, kto ako hlasoval, už zistiť nemôžeme ani by sme to nemali robiť, lebo, lebo sa tým porušuje vlastne celý ten princíp, na ktorom je to postavené a tiež princíp, na základe ktorého vlastne ten judikat Ústavného súdu zakázal zverejňovať voľby, teda voľby poslancov Národnej rady, aby vlastne tá tajnosť voľby ostala zachovaná, ale... Čo sa môže stať je, že zistíme, kto koho motivoval k nejakému typu kroku a ako. Hej? Ceste nejaké kočnerové sms napríklad? Buď cez sms alebo nejaké zmenky, alebo bude treba proste stopovať nejaké peniaze. Neviem, však nech policia robí svoju robotu. Zjavne proste niečo našli a
0: ja im budem iba držať palce v tom, aby sa im podarilo ukázať na konkrétneho človeka. Ďalší vývoj tejto kauzy budeme na Aktualitách ešte sledovať. Počujeme sa opäť v pondelok. Zatiaľ sa pozrite na našu facebookovú stránku podcasty Aktuality.sk, kde sme zverejnili rozšírený prepis rozhovoru s Aleksandrou Ostertágovou zo včerajšieho podcastu o potratoch, alebo sa pozrite aj na náš instagramový profil Aktuality na hlas. Máme aj oznam pre poslucháčov na platforme Podbín. Na Podbíne sa neobjavujú všetky naše relácie, takže ak nechcete, aby vám niečo ušlo, prihláste sa na odberce Spotify alebo inú podcastovú aplikáciu.